0: 很多男的，如果自己没有女朋友，所有的原因都是因为自己没有钱。
1: 对是，就觉得自己没房没车没什么，就好像追不到女。朋友。对，而且他们还会认为
2: 都是现在女人太拜金。我好无辜呀、啊，我就是因为没有钱，所以就是没有女人看得上我。但其实这么说话的人，首先他不光是没有钱，他没有个人魅力。其实我生活中有一个朋友，他就很自然会说那个女人不生孩子是不完整的。其实我我觉得我们都会听到这种话，而且人家并没有恶意的。这到底是从谁先开始说的呢？就是谁先开始给我们定义这种不完整呢？我还觉得没有挣过一百万是不完整，或者没有甩过一百个男人不完整。就是你只要去对一些约定俗成的那些话稍微反思一下，你就觉得这个漏洞百出。只要热爱艺术或者热爱文学，文学艺术就永远不会抛弃你的。这个比你其他的挣的东西，我觉得都是更有安全感的。你在艺术中、在文学中得到的东西是终生的，所以我觉得这个都没有懂不懂的。你只要热爱了，你就是懂的
3: 。欢迎收听《跳岛》，我是猫弟，我是于适。最近一部叫做《爱情神话》的沪语爱情片正在热映。这部既轻松幽默又文艺前卫的影片，凭借对生活细节的捕捉和灵巧台词的运用，收获了跨越年龄层的观众们的喜爱，也引发了大家关于“什么才是真正的上海”“中年
1: 人的爱情到底该如何”“女性应该怎么样才是完整的”等等话题的热烈讨论。
3: 我们也有幸请到了这部影片的导演邵艺辉，以及看完电影后连发了三条微博的上海作家故乡，和我们一起讨论这部影片带给我们的思考
2: 。欢迎两位听众朋友们，大家好，我是《爱情神话》的编剧导演邵艺辉，很高兴来这里跟大家聊天。嗯、大家好，我是故乡。
3: 我们先跟就是有可能还没有看过这部电影的听众朋友们简单介绍一下这个电影吧。
2: 怎么说？刚写完剧本，不管是参加创投还是跟别人讲这个故事的时候，都是讲的一个乱七八糟。因为感觉这个故事你要单说下来，比如说一句话说的话，好像就是很平淡。如果是一句话，就是一个中年男人和他身边的三个女人，包括和他妈和他儿子。之间发生的故事吧，就是这个人的一个生活切面。当然，这个人他的身份就是一个上海的闲人吧，
3: <笑>一个上海的可能到了中年阶段的一个
2: 画画的人，嗯、画画但也没画出头。然后做饭呢，也就是自己爱做爱吃，嗯、反正就是有这么一堆小特点吧。哎呀，我完了，我这么说自己的电影，我都好久没有跟人讲过了，<笑>我都不<笑>会讲了。但我觉得主要就是一个男人和他身边的三个女人的故事
3: ，嗯呃、就这个一点都不平淡。这句话说起来就觉得很刺激，<笑>嗯
2: 、可以用里面亚历山大，就是那个外国租客他的话来讲，就是看似是一个男人。和三个女人的故事，但实际上是三个女人玩弄了一个男人的故事。我
1: 记得我那天去看电影的时候是下午场，你想下午场一般都很空的吗？电影院？但是那天的电影院里面大概坐满了四分之三，而且我观察了一下，差不多有百分之九十以上全部都是比我更老的五十岁以上的，<哇>然后那些老阿姨、老伯伯他们就非常的投入，嗯、坐在我旁边的那个老伯伯。嗯我这么说，老伯伯可能他会生气。那个老大哥，然后他从坐下来的时候就已经开始非常进入剧情。每一个演员出来，他都会大声地念出他的名字，是他演员的名字哦。哦，因为所有的演员就是对于这种上海的老影迷来说都是非常熟悉的，所以包括就是大白的妈妈什么，就是这些配角的名字，他都喊得出来。我数了数，大概就只有亚历山大他们、啊<笑>哎。亚历
2: 山大的名字巨长，<笑>你知道吗？你可以到时候看一下，什么哈姆达、阿拉萨米什么什么什么的。哎，不过您一说这个，我当时想起来，<笑>我前几天也是在微博上看，嗯、好像是郭玉杰吧，也是一个作家。嗯、<笑>对他发的是说，<对>我也不知道他是说他父母还是什么，<对>就是说有一对八十八十多岁的父母，<对>然后一起去看了，然后老太太看完之后就特别开心。就是逢人就说，一个女人没有登过一百、嗯、个男人是不完成的。嗯、就是这个八十岁的老太太，嗯、对，是的
0: ，<对>我爸都快八十岁了。也不是我叫他们去看的，<笑>是我想起来想叫他们去看的时候，嗯、他们说他们已经看过了，而且看完之后也很开心。可能在有些人认为近八十岁的人不太会关注这些文艺消息，或者自己买票进电影院嘛。但实际上这件事它就是会自然而然发生的
2: 。哎，那故乡，啊、你你是上海人吗？啊，是的。哦，那肯定上海人，不管是是老中青，可能都更容易去看吧
1: 。我觉得这里还有一个很重要的原因，嗯、就是上海这边的观众朋友们口耳相传的还有一个点，就是这个电影是全程都是沪语的，所以我们去看的时候就会特别的开心。从来都没有哪一部电影是从头到尾都是用我们特别熟悉的上海话来讲的。嗯、然后其中有一些演员可能有一两个单词没有说准，下面就会集体的更正。
3: <笑><笑><笑>我昨天还看到一个朋友，就是看完电影后发了一个非常非常高的。的评价，他说上海没有这样一部电影是不完整的。Oh,
2: 的嗯、我在写的时候，其实就是没有刻意去想或者刻意去写一个，比如四十多岁的人的感情状态。其实他就是我的感情观，我平时跟人谈恋爱其实就是那样的，所以我就是按照我比较熟和我自己更容易写的方向去写。在过程中，就是二稿、三稿的时候，我也会想，因为里面的人，尤其是三个女人，他们的。价值观和感情观其实都是不是那么的传统吧，都是还挺潇洒、挺独立的。如果你真的把他们写成二十多岁的话，其实的确是有的现实生活中，但是可能观众更不容易去接受。但如果他们都是四十岁的，比如说发生了戏中的那些，比如一夜情啊，包括一夜情之后不想认真谈恋爱啊，等等等等，或者是很多台词吧，就是如果。他们是四十岁的人说出来的，大家就会更容易接受。我觉得我后来是这个考虑的，对。但其实，嗯，其实不管是什么年龄段他都会有这种感情的态度，包括这种行为。其实我认为是在
3: 爱情面前，大家都是反应一样的。我会觉得，假如是二十多岁的人说出那些话，好像没那么特别，就是还年轻嘛，就是说出一些很大胆的话也没什么。嗯、但是可能我会觉得，在他们身上听到这些话，哦、对我会觉得这么去想也
2: 可以。然后可能还有一个方面，就能感觉出来这几个人吧，他们过去都有很多历史情史啊，感情史。这个可能如果是二十多岁的话，就是差点意思吧。我就是很想写这种每个人都谈过很多恋爱了，然后现在再去谈恋爱是
3: 什么样子的。于是老师，你是不是对他们的就是年龄是很有感受？<笑>我想说很有共鸣，但是我是觉得有点危险，就是对这一点特别。有感受，有的有的，就是
1: 我觉得这个故事，我当时看的时候有一个特别强烈的感受，就是说，真的就是像掀桌子一样，掀翻了各种对于女性谈恋爱的这种刻板的印象。然后呢，还有一点，我觉得也是特别明显的，就是在我们这个城市当中，这样去谈恋爱，或者说这样去处理男女关系的人是很多很多的，但是呢，这些又都到现在为止没有。没有，没有出现在我们的文艺作品中。我们没有在哪一个就是小说或者电影或者电视剧当中看到这样直白的描写，所以我看到的亲切有很大一部分程度是来自于这个熟悉感。因为我觉得总算有一部当代的作品是讲了这方面的真、嗯。于是
2: 老师其实说的也是我之前自己作为观众去看。尤其国产的影视剧的时候，也是我也是觉得他们都有点千篇一律吧。然后等我自己在写的时候，我其实也有意的不想再写那些我常看到的形象。嗯、但是其实于是老师也说了，就是我们生活中，尤其在上海或者北京这种大都市，就是没有那么着急结婚生孩子的这种群体，这种生活啊、嗯、或者这种交往是很多的，只是说之前拍的比较少。嗯所以呢，现在大家老问我为什么聚<的>聚焦啊，或者什么的，其实我也觉得就是是因为别人聚焦的太少了，<笑>我其实也没有做多独特的。是
1: 的对，而且我再补充一点啊，嗯、就是有一有一点也是。很重要的就是，之前我们的文艺作品可能会把恋爱这件事情跟婚姻、跟生育等等都联系在一起，把它作为一个家庭的一部分去描写，这样就会得出很多的传统的刻板印象。但是，描写一个当代生活、都市生活的作品，你不可能回避这一点，就是在我们的生活当中，情感可能只是一个必需品，但是它是一个调味品。就好像那天我看齐泽克说的一篇东西里面提到，他说幸福是所有追求的副产品。它不是一个所有追求的一个目标，嗯、我们不可能是为了追求幸福去做所有的事情，但是它是在我们追求所有的别的事情当中产生的一个副产品。嗯、所以《爱情神话》这个电影里面的每一个人得到幸福的那个小瞬间，嗯、我觉得都是一个副产品，嗯、就很妙，就很,很真实。嗯、
2: <笑>好有道理啊！幸福是一个副产品，对，就像金钱也是成功的一个副产品。嗯
0: ，我现在就是中年了。但是小时候你会把四十岁的人想得蛮大的。我现在听到年轻人说四十岁怎么怎么样，嗯、我其实心里想的是四十岁其实也没多老，就是你活到四十岁的时候，会发现你的大多数事情实际上跟年轻的时候是一样的。嗯嗯、然后我就觉得这个电影的中年的感觉就是特别的贴切，<对>就是一方面这些人心思还是很活络的，该玩玩，嗯、该、嗯、该怎么样他并没有，但另一方面，就是你也可能身边确实有朋友正在去世，就是你也会感到啊，好像自己嗯、呃、有一些你要注意身体啊、哦，对对，要注意身体。<笑>嗯，但是另一方面，就是人的这种浪漫的感觉，以及就是你三十岁到四十岁这十年，就是过去的非常快。你并不会发生什么样的变化，嗯、你的心还是很年轻的。嗯、当然，如果这个电影里作为四十岁的人，你在各方面可能会更加从容，可能有了一定的钱。呃、嗯，像这个徐峥年轻时也上过班、嗯、而且他很划算的是，他是个七零后嘛，七零<的>后就是、嗯、<哼>是一个买房子很容易买买下手的那个年代，对，就是、对，对
2: ，是的，对，就
0: 是刚刚呃改革开放进入那个能赚钱的工作。接着房价又很低的时候，嗯、所以我觉得这个人是很现实的，嗯、就是他确实活的。嗯不累，因为如果现在年轻人就活得很辛苦，如果年轻人还天天在那里奔忙，每天忙着谈恋爱，我就会觉得不大现实。就是我会觉得年轻人都住很远的，没错。尤其如果你不是本地人，你要住在市中心是很难的，嗯、都超远，就没有人高兴。晚上还在那里聚会看文艺片，你要想到打车回去是很贵的。嗯、但是发生在他们七零后身上，这件事情就变得很可信。哎，我觉
2: 得故乡老师这个点说的特别对，嗯、因为现在也有人。在讨论嘛，就说这就是一群超中产或者中产生活，但是其实顾乡老师说到，就是他们是七零后，他在比如说三十多岁的时候那会儿，嗯、其实哪怕是一个正常职业，比如说像他这个做过小学老师，然后做过电视台的舞美总监，他那会儿哪怕挣的钱不多，但是那个时候房价也很便宜啊
0: 。就是其
2: 实我身边很多上海人都是二十年前就是房价很低的时候就买了一堆房，等年轻的时候买了之后。他到了这个四十多岁的时候，的确就是因为还有吧，就是有一群上海人，他比较没有那种远大志向，他也不是那种想要创业啊，嗯、或者是想做一大番事业的，他就是还挺喜欢享受生活的，所以基本上有房，然后不愁吃穿就可以了，他们就去想别的事儿了。但是这个房子这个事儿，的确，顾乡老师应该自己发个微博说，嗯、<笑>他们买房早。我在，但是我啊，哦、我在想<笑>我,我这么懒
0: ，这么穷的。嗯人也可以过着稍微比较游手好闲的生活，也不是太不切实际，嗯、是蛮现实的。就是我身边很多人，确实，如果他没有很强的上进心，用这个词合适吧，<笑>
1: 就是野心，野
2: 心、啊、对对对可以，就是
0: 确实是可以过这种生活的。嗯嗯
2: 对，是的，我觉得这个其实不是那么虚幻的，嗯、但是同时一方面，我也想，如果比如说就是更年轻二十多岁的时候，其实的确大家会嗯因,因为现实原因去考虑很多，这个恋爱谈的就挺累的。而且我当时写的时候，其实就只是想聚焦他们几个人，就是在没有外部环境干扰的情况下谈恋爱，就既没有那种比如说就是为了生活压力，嗯嗯、对对，利益关系啊，或者是什么父母不同意啊，对，就是不想再搞。这种外部原因了，嗯、因为外部原因其实也也是单纯我看的也太多了，我也不想去写。嗯,嗯啊啊，还有一点，我觉得顾强老师明明很年轻啊，看着就像九零后，<笑>怎么说自己中年人了呢？嗯
1: 、但是我但是我八零年生的，哦<笑>、啊，那不就是三十多岁吗？<笑>偷偷的问一句，现在对中年的界定到底是几
3: 岁啊？嗯、反正。肯定不会把你画在那儿。
2: <笑>哎，没有啊，我我前段时间看那个，好像国家出了一个标准，好像五十多岁才算中
1: 年的。哦，太好了
2: 。四十多岁是青年，对对对。哦，对。所以爱情神话写的也是青年的
1: 爱情，青壮年。嗯
2: ，对吧？是的，是的，大龄青年的爱情
3: 故事一点都不老，故乡已经说了。
2: <笑><笑>对，其实对这么一说，我还觉得、啊、有一些词老是被污名化，嗯、包括为什么我对对,对,对我的微信叫大少妇，<对>就是少是我的姓，妇就是妇女的妇嘛。嗯,嗯，我上大学的时候是叫大少女，是女，然后后来我也三十了嘛，啊、其实就是前几年的时候，我就觉得这个妇女这个词儿好像就是特别骂人，包括妇女节三八妇女节挺好的名字，嗯、结果就要叫什么。女神节啦，女生节啦，嗯、这个为什么要回避“妇女”这个词儿呢？它本来没什么呀，所以我就要自己要大胆的做一个妇女。我也不希望别人说我有少女感啊什么的，我还是喜欢做一个妇女。包括这么一说到，就是现在各种词儿都被污名化了。嗯、但是我觉得上海比较好的一点就是他们常会叫什么小姐，对吧？李小姐啊，嗯、顾小姐，还有这个于小姐。不过于诗老师应该不姓于吧？于哎、啊
1: ，是姓于，真的是啊啊，哦、跟你的大少
2: 夫的少<鱼>是一样的。嗯、哦，对，所以但是其他地方大家一说小姐就是性工作者嘛，对吧？嗯，就很讨厌。嗯包括什么名媛，现在也被搞得很难听，嗯、什么什么各种圆啦、啊，各种婊啦、啊，嗯、反正这种针对女性的侮辱性的词是特别多的。一说到中年妇女，就老
3: 想的是什么跳广场舞，嗯、就是一个非常扁平。其实跳广场舞也的也有年轻人的呀，对吧？<笑>对对，我们同事九五后都想去跳广场舞。嗯这部电影里就是是一个男性，然后他身边有三个女性，或者反过来说就是三个女性共同玩弄一个男性。一开始我没有觉得这个设定有多猎奇，嗯、就是真的从头到尾我都觉得他很自然。特别是我看到他可能比较厚的时候，有一段就是沙发的戏，嗯、就是大家一起好像喝醉了酒之后就躺在沙发上，然后看到那个场面的时候，我就想起来今年看过的。就是板垣月二的一部电视剧，叫《大豆田》。嗯永久子和他的三个前夫，然后当时看那部电视剧的时候，大家就讨论说，是能让三个前夫就是共处一室，觉得是一个非常神奇的事情，好像只有板垣瑞二这样的导演能做出这样的事。然后我在看这部电影的时候，我就觉得，哎，慢慢的成为朋友的这几个人，他们也是有一些所谓的竞争关系，但是逐渐的，他们从一种可能有敌意到成为朋友，然后共存，而且每个人都发出自己的声音，嗯、就像一个。副调写作一样的存在，我觉得是很特别的。嗯嗯
2: 、大豆田，我我也有看前两集。当时在上海拍的时候，这个剧刚出来，它更得太慢了。后来我就再也没续上。包括像我这里面，大家都能成为朋友，尤其三个女性，一方面也是因为他们都是这种四十多岁，就是有点活明白了。他们觉得真的就是没有必要搞，嗯、就就是就是真的没必要为了这么一个中年男子就撕破脸啊，嗯、或者什么的。反而就是怎么说呢？包括也是我的一个感情观，就是没有什么人就是非他不可的，或者说没有什么。爱情就是多么的独一无二的，其实你只要谈多了，都发现差不多，什么人都是可以取代的。<笑><笑>所以我觉得他们也是会这么认为。其实不光是我，我觉得身边很多人，你只要谈过几次恋爱，都会知道，对，没有必要为了一个男人而怎么着。其实有时候你找到很聊得来的女性朋友更好，因为这个女性朋友大家可能可以做一辈子的朋友。但是这个你跟你谈恋爱的男的吧。嗯或者是发生这么一点关系的男的，其实之后呢，也就对他就是历史的尘埃了，<笑>也不会再见他<笑>、嗯、出江湖，嗯，对。
1: <笑>但是比较有意思的一点啊，就是刚才猫弟说的这个副调，跟这个大豆田其实是一个性别上面有一个调转，因为大豆田是一个女性和三个男性，嗯、三个男性都在反复的，嗯、就是反复的在追她。追求他，哦、对，然后就是在爱情神话当中，这个关系是被对调的，是一个中年男子，然后旁边是三个女性，然后我有一个朋友，他看了这个电影之后，嗯、我们吃饭的时候就很热烈的展开了讨论，然后他也是一个上海的上海的女性，然后他就说，根据我的观察，如果是在上海的真实生活当中，像这样的一个。条件的男性是不可能一直保持单身的，因为他早就已经被人抢走了。因为你看，他就是电影里面塑造的这个男性，完全是一个上海理想丈夫的形象。他又会做饭，又有大把的时间来陪家人，因为他不需要工作嘛。但是呢，另外他又有一些文艺的情调，会画画，会怎样，就是会看话剧等等。所以他是一个很完美的丈夫的形象。这样的好丈夫早就会被别人抢掉了，等等等等，诸如此类，我们就展开了热烈的讨论。所以不知道创作。作者是怎么想？你看我现在拍的嘛，只是截取了他生活中的一段
3: ，那说不定、嗯、总是有个空窗期
2: 。对啊，说不定他在认识李小姐之前，<笑>的确也有别的女朋友，他并不想和前妻复合的嘛。嗯，所以他肯定也跟别人有约会，只是说我就不展开其他那些人了。而且现在看来，有 Gloria 这样的人或多,多或少是喜欢他的吧，就说明的确大家都发现这个男的不错，挺想跟他玩一下的。可是其实我最近也看到很多人。人就是说，他们都都是觉得这三个女人这么美、这么大、这么又有事业又有钱的，为什么会看上一个这个中年胖子呢？就是也有人会觉得不、嗯、不可信，然后也有人会觉得这个老白太好了，他就是这个可能跟每个人的自己的择偶观也有关系。但是实际上，我是觉得。三个女人，哪怕都喜欢他，虽然现在我不觉得他们是真的都喜欢，但是的确是有道理的。尤其是哪怕他现在就是像徐峥老师有点胖嘛，那个，<笑>但是你想一想，如果这个人是胡歌，又帅，身材又好，或者是哪哪个人，他又有现在老白的优点。他还懂得为、嗯、为其他男性道歉，光我觉得光是这个会道歉，这个已经战胜了百分之九十九的中国男性了。<笑><笑>所以你想，如果他有这些优点，然后还长得巨帅，身材又那么好，那这个就我觉得很难写戏了。就是写这几个女的为什么还在犹豫呢？嗯、对吧？感觉就更更抢手了。是，所以他必须是一个有点胖，然后看着有点矬，嗯、有点窝囊，包括他那个衣服都穿 Polo 衫嘛过去。嗯，<笑>其实，对，那那是挺难看的。他最近才改变了风格。哦、你想，平时我们几个女的都不会喜欢一个穿 Polo 衫的男的的，<笑>不管他是有什么样的条件
1: 。<笑>我所以买内裤的那段是为了体现这一点，就是他。产生了新的爱情了之后，他会想到要去改头换面。
2: 对，是的，其实这也是我过去我小的时候看很多爱情片儿什么的，都是一个女的在为她的约会在准备，嗯、就是各种换很多漂亮衣服啊，或者怎么怎么着。但其实。男的也也应该去这么做，一个男的也也对、啊，也应该对自己有个标准，不要老是就是这种，觉得哎自己反正怎么样，人家都会喜欢你，首先不可能的。所以老白呢，他还算是有自知之明的，他过去可能就是有一段空窗期吧，就是这段空窗期他就是一直比较邋里邋遢，然后穿衣服肯定都穿最便宜的，所以人家那个阿大老板才会说，你不是都穿这种 polo 衫吗？这种你着最舒服的呀，他可能过去。就真的觉得很舒服，但是他同时也知道这个是真的难看，所以，<笑>尤其是他跟李小姐他在约会的时候，你看他们一出场，李小姐那个套装就明显感觉比他贵好多，就是我们那个制片人他后来看片子的时候，他就是一直在感叹说，看他俩的衣服就知道他俩绝对不成的，就老白的衣服一看就是淘宝那种买一件送三件的，但是李小姐的衣服就是。就是有品位，然后品质也好，也贵。那所以我觉得正常人都不傻的呀，他应该能知道人家是什么一个品位。你哪怕自己不去买那种很贵的衣服，但是你也应该买点稍微好看一点的。嗯，所以老白就必须改头换面一
3: 下。我确实感觉到很大量的这种影视作品里都是，当女生要去约会。特别是比如说，准备今天晚上要去跟某个男生睡的时候，她一定会去精心选择自己的内衣。嗯、然后之前就是还有很多那种可以 i 的说法，嗯、是什么女生要穿全套，就是一全,、啊、全套全套内衣。对这个，我妈的，这是一个骗<笑>子。我从来就没有全套的，那为什么要所以我
2: 说，灌输都是刻板印象啊？对对，对嗯。而且就是应该让男的去搞全套的，为什么要给女生这种压力呢？就什么全部全套的呀，对吧？我觉得穿什么都可以的，但是男的应该好好想想打扮一下，穿点好看点的内衣。啊
0: 、呃，是的，就是这件事情上，女的担心的太多了，男的担心的太少了，应该扯平一点
2: 。对对对，是的，一方面是就的确是女生自己会担心，但是其实她这个担心都来源于从小这些影视作品啊。对，对给他灌输的，让他觉得我作为一个女的，我就应该<的>包括包括那种完美。是的，我我小时候看很多时尚杂志，也是他们老提这个什么全套内衣，包括我看很多美剧，也是这么告诉女孩的，嗯、就是要约会的话，嗯、或者他们一般都说的很绝对，或者说的很很可怕，就一个男的什么不会跟一个穿了不是全套内衣的女人上床啊，什么什么之类的，嗯嗯嗯、也不知道是哪来的这种研究，嗯、但是就是。就是老是让女的去想从头到尾，然后去这样武装自己，不光全套内衣，然后什么指甲、头发
1: 也要做，还有毛发管理。对<笑>、啊、对对对，我记得《<那么 S 1> <笑> Sex and City》里面就经常会说嘛，<笑>就是你如果晚上是不是约会了还是什么的，要先去除毛。<笑>对,对,对对对，这个是美剧里最爱说、最爱所有美
2: 剧的点都会说你，包括他们也如果要调侃其他女性朋友，就女性之间调侃也会说，嗯、<哼>哎你。你你那个什么都是一片丛林了、啊，什么对对对对真的是那男的那不就是那男的不是更是丛林吗？浑身上下都是丛林。我<笑>我是说美美剧里面啊，就是白人<笑>他毛发更旺盛一点，所以真的很很讨
3: 厌。所以这部电影里面，我觉得他男性角色还是挺特别的。之前有看到一个说法说。老白这样一个角色，就是他像一片就是可以调情的土壤。当女性成为女性主义者的时候，她面临一个传统的社会，传统的男性，她没有一个能够打对手戏的一个对象。但是可能到了老白这样一个角色上，嗯、我们的这一些能够让自己舒坦起来的这种调情的行为才能进行下去。所以我们也可以聊聊，就是这部剧里面具体的一些男性的角色。大家是怎么看的？要不然，故乡，你先说说。嗯、我记得你看完电影，好像就说没有和上海男生谈过恋爱，嗯、对不对？很突然，觉得很遗憾、呃。是蛮想的，基本上没有
1: 。
3: <笑>
0: 就是小时候会觉得上海男生没劲嘛。就没有那些北京男孩那么帅，就、嗯、北方，包括什么西安、青岛什么，嗯、就觉得北方男孩都有一股帅劲。然后上海的男生好像就比较乖，嗯、但是后来发现，嗯，就是一方面啊，其实他们没有你看上去的那么
2: 乖，他可能只、就是说的好，<笑>对，就
0: 是上海其实他。嗯，不循规蹈矩的人是很多的，只是他表面上呢也不会表现出特别叛逆的那个样子，他可能外表就是一个温温和和的人，但实际上他还是蛮洒
2: 脱的。嗯，哎，顾香，你是上海人，你都没有谈过上海的男朋友吗？哎。
3: 对，以以前没有，<笑>马上就有了感觉。接<笑>下来这个地图上又有这样一笔。<笑>嗯
2: 、之前有一个男朋友就是上海人，然后其实我之前也对上海男人有很多不好的想象，因为从小我是山西人嘛，我们这种北方人小时候对上海男人的理解都是来自于春晚的巩汉林或者之类的，就是那种就是把上海小男人就搞得特别的丑化。就像那种家庭的奴隶一样，具备了很多刻板印象中女性的毛病的一群男子。但是后来，其实你长大之后发现，全世界啊，就是整个人类群体都是什么样都有的，跟你是哪个地域也没关系。但的确，我后来交了那个上海的男朋友，说当然现在早就分手了啊，所以我平时也不爱提他。但是他就是跟我说，他觉得上海男人就是有一点不太好的，就是他们都特别听妈妈的话。就可能也不光上海男人吧， mm hmm. 就是他自己的观察，可能上海女孩啊、男孩都是容易听他妈的话，然后就是这个上海妈妈可能容易管的比较多。当然，这个可能也是给了我一点启发，就是老白和他儿子其实都是两代妈宝，我看有人也总结出来了，都是<笑>、嗯、被他妈拿捏的死死的。嗯、其实还有一个原因是源自于这些上海男人都还其实就是性格都挺善良、挺温和的，所以他们不愿意就是。其实就是为了让妈妈高兴嘛，不不想太违背违抗他们，嗯、对，就是挺孝顺的，嗯，嗯所以老白不是也跟他儿子
1: 说了吗？我这个不是软。大少，你刚才说的这一点让我想到。电影里的一个细节就是老白刚第一次去李小姐家的时候，不是就帮她换灯泡吗？我就想到一个话题，就是所谓的暖男，暖男的爱情会不会跟我们就是跟我们想象的其实骨子里面也不是很一样？就是故乡，你刚才说北方的男生比较大男子主义的话，他可能就会显得比较帅，至少我们年轻的时候会觉得那样比较帅，但可能进入中年或者曾经以为他很帅，
3: 后来发现只是大男子主义，大男子主义，然
1: 后不负责任，然后甩锅。<笑>等等，那些都是大男子主义的副产品，嗯、所以呢，就是等你谈多了恋爱了之后，嗯、发现就是暖男其实确实有他的魅力所在，他帮你换个灯泡，帮你换个门锁，等等等等，这些是不是就对？嗯、帮你修双鞋，这些是不是都是他的加分项？哎，我觉得这个也很有道理。其实暖男啊，现在我
2: 我感觉这个词儿也有点被污名化了，好像对很多女人很好，嗯、也叫暖男，嗯、就
3: 是就是同时讨好暖<笑>男变成中央空调的代名词<笑>
2: 是，但其实我我觉得就是除掉这个污名化的一部分，暖男我也是觉得他们其实是更不大男子主义的人，更会尊重女人，而且更会体察一些女人真正的需求。我很讨厌男性很主动，哎，尤其过去啊，我不是可能还有也是有一些男的被引导的，因为有一些名人可能说过，哎呀，一个女的愿意跟你。什么吃个饭，嗯、就愿意跟你出来吃饭，就你就可以跟他上床了。对，然后很多男的吧，都是这么认为的。他觉得啊，你跟我出来吃饭了，然后吃完饭了，他就比如说送你回家的时候，已经开始就是要。<笑>要逼咚你，然<笑>后或者是直接让你回他家了，因为他们觉得你你你既然跟我吃饭了，那你不是下一步就是想娶我家吗？而且他们也不是因为你漂亮啊，或者你怎么样，反正对男的来说，我真的觉得有时候不是你漂不漂亮的问题，他们就是有女的，好像就就就,就闲着也是闲着就可以了。<笑>但是这种我我真的很不喜欢，就是所以后来搞得我也不敢就是跟人。男的单独吃饭，了。其实有时候我真的只是觉得这个男的很有趣，嗯,嗯，就是哪怕是很幽默，我觉得跟他聊天很有意思，所以我想跟他一起吃饭，嗯、或者想跟他多聊聊。嗯、但是你一旦跟他多聊天，包括你表示出了对这个交流的兴趣，就是因为交流嘛，大家是很认真的在在交流，我也会很认真的倾听，但是对方呢就会误解你的倾听，他就是觉得你喜欢他，其实他觉得你崇拜。啊啊，是的，就是这样的、哦。对对对，崇拜这个也是，我们只是有礼貌，只是说你说什么，我们嗯会给你附和，但并不代表我在崇拜你。可是很多男的真的是这么误解的，所以我一度就是很不喜欢这种主动型的男生，我就是觉得反正我喜欢被动一点的，我必须得，就是我们都已经很确定了，我们是彼此喜欢的，然后再发生后来的事。但是你不要再。我明明没有明确给你答复我喜欢你，你就开始
1: 误以为我喜欢你。哎，那这么说来的话，老白是不是你比较欣赏的那种被动型的男人？至少在电影里面，他至少自己要搞定画展的时候自己办不到，老吴也帮他办不到，最后是两个女人帮他办到的。嗯，这一幕是不是说明像老白这样的被动的可爱的男人，<笑>他其实要放低一下自己的自尊呢？因为我写老白的
2: 时候，真的其实就是按照我理想中的男性在写的，我就是喜欢。嗯，或者是我就会跟这样的男人谈恋爱，所以我写了老白这个人。其实从一开始，两个人看话剧那他跟李小姐看完话剧出来，老白本来也是说我们可以吃点东西，吃点夜宵，他都不敢一开始就说我们去酒吧做，因为酒吧这个有一点暧昧，可能让人觉得就是对，所以。我让他说的是，我们先吃点东西，就是去那种人多的饭店吃个夜宵。但是是李小姐说直接说的，去你家。就是我就是喜欢这种<笑>这种关系，让女生，因为很简单，并不是说我要我觉得女性就要比男的强啊或者怎么样，完全是因为这个两个性别里面，女性的确是一个弱势的，从体力上，尤其是体力上来说，你不管一个女的你是什么柔道冠军还是什么，如果一个男的真的想对你怎么样，其实我们的体力是没法去。去对抗的，那么在这种关系中，如果人家没有明确怎么样，我觉得男性最好可以先静观其变一下，不要太主动。所以我就希望是这个女生，她当时不管是她是喜欢老白，还是说看了个话剧心情不好想找人发泄一下，她都是让她来主动去说。我就是去你家，那这样男的你当然就是一般男的也会答应的嘛。可是就是最好让女生来决定。<笑>如果是老白主动说的，我觉得李小姐根本就不会去的，而且就直接把他拉黑了，嗯、以后就
3: 再也不会相见了。最近其实还有一种身份也被污名化，就是女权男，就是本来就是女权主义者，可能<笑>女性主义者会希望能够跟性别意识比较好的男生交往。但是现在这样一个身份也被污名化。我有一个非常女性主义的师姐，然后她就有一个山东的男朋友，不好意思，不是这个绝对不是地狱炮。她给我说了一个概念，我觉得很有意思。她说，也许我们当下就是可能没有这种真正的女性主义的男性，但是我们可能会遇到很多所谓的儒家暖男，就是他可能受到了传统文化的教育，他觉得我们应该要对女人好。我们应该对人善良，就是这种很朴素的一种价值观。他、嗯、就是从从这种非常朴素的、嗯、没有那么理论思考的角度出发，然后他去跟别人交往，他可能。这样就是一个还不错的男人，我感觉老白就有一点这种儒家暖男的感觉。哎，那这个是为什么也被污名化了呢？大家觉得就是一个男性不可能真正意义上是一个女性主义者，他如果要说这些，嗯、一定是要利用他的这种女性主义的身份来搞女人
2: 。这个我我明白您说的
3: 了，其实的确好像之前
2: 微博上也有吧，就是打着这种。喜好可能就是，反正就是私生活并不检点吧，而且也并不是在尊重女性的前提下去跟女生发生恋爱关系啊等等。像您说的这个朴素的一种尊重女性的，或者不管是怎么说啊，儒家传统啊，还是我觉得只有越来越多这样的不自觉的女性主义者的男性出现，大家才会分辨出哪些是真的，哪些是假的。所以就是任何形态的男的。只要是他愿意真的把女人当人那样去，不管是交朋友还是交,交男女朋友，只有这些人越来越多的出现，那我们其实不管是男的女的都可以分辨出啊，你是打着旗号的，是想骗我的，嗯、还是说你是真的有这种性别意识的，或者是你是有自觉的性别意识，还是说不自觉的，是受过了女性主义教育的，还是说你天生就是这么一个善良的人？对，只有这些越来越多。才会更好。我也看那个《厌女症》那本书嘛，其实上面也会说，厌女它是一个很复杂的一种形态吧。除了有这种真的就是对女性的这种厌恶啊，或者是歧视，它还有一种嘛，是它其实是在保护女性，他觉得是在保护女性，但其实这也是一种厌女。比如说，他就觉得，嗯、哎，我我养你，这、啊、这个男的最爱。<笑><笑>我跟我在一起，我养你，然后你就不要出去上班了，上班多累呢。我是为了保护你，我是为了给你一个安全的避风港，所以我是对你好，才不希望你工作的，或者我是爱你，才不希望你出去受累的。其实这个骨子里，他也也是一种厌女，因为他可能不太，他就是不,不太相信他的能力，嗯、所以这个的确很复杂。但是实际上呢，我也相信，现实生活中很多男性这么说呢，他也不是说真的歧视，他是真的不知道该怎么对一个女人好了。对，他可能是真的喜欢这个女生，就是很想，嗯，好好的保护她，不想让她受伤害。我我觉得他们的。这种目的是很单纯的，绝对也不是说我们要指责他，对人家就是真心真心觉得我爱一个人就应该。就是好好的对待他，其实这也是跟他从小的这种性别观念也有关系。他也不知道我爱一个人，其实不一定非要让他就是受到这种保护。其实我可以把他当成一个嗯，就是跟我一样的成年人，让他也经受他该经受的。但同时呢，我们会站在一起去面对。
0: 所以
1: 这个也是性别意识提高之后，可能男性也会有一些改观。我觉得不光是男性会改观，其实女性在这个过程当中，她也会有一种自发的。意识的，就比如说在电影里面，嗯、李小姐不是有说过那句话吗？她说：“换做年轻的时候，我最吃这一套了。”就是言下之意，为什么她到了中年的时候，她就已经不吃这一套？因为她知道，一个男人想要保护她，想要把什么都给她的那个时候，并不意味着他从此之后就可以得到幸福了。对，是这个意思。就是说，年
2: 轻的时候我们都很懵懂，以为就是你给我这些东西。嗯我们就可以在一起了，或者你给我这个房子，给我一个安全的家，你就是真的爱我，我也会爱你。但是其实等你。嗯，年纪大点，或者是其实跟年纪也没关系。等你有一天有一些觉醒意识了之后，你就发现，我们爱就是你爱我这个人，我也是因为爱你这个人，不是说你有房子了或者有啥了，我我才爱你的。其实就是会更单纯一点，而且这样会让男性压力变小，就是男的也不用想着我必须得有房有车我才配追这个女人。你完全可以在你身上自己身上下功夫，你可以给自己打扮好。嗯，让自己得体、礼貌，让自己个人有魅力，你也一定能找到喜欢的人
0: 。嗯，是的，就是现在很多男的，就是如果自己没有女朋友，嗯、所有的原因都是因为自己没有钱，嗯、但他们不能，<笑>他们不能
1: 正视，就是觉得自己没房、这个、没车、没什么，就好像追不到女朋友，嗯、这个实际上真的是给自己找了一个超好的借口。
2: 对，而且他们还会认为就是都是现在女人太拜金，然后女人太势利。我好无辜呀、啊，我就是因为没有钱，所以就是没有女人看得上我。但其实这么说话的人，首先他不光是没有钱，他其他地方他没有个人魅力。是的，嗯、我觉得。<笑>对，但凡你脸好一点，或者对呀、啊。你看我们女性多宽容，<者><笑>你只要干净点儿，<笑>这个的确是真的，的确是，好多男的都看着就不干不净呢。<笑><笑>天哪
1: ！一个女人搿辈子没小人是不完整
0: 哎
2: ，根本是偏句的呀，跟我也好比的呀
1: 。那一个女人搿辈子没登特一百个男人是不完整。一个女
2: 人搿辈子没赚到过一百万也是不完整的。一个女人搿辈子没为自家活过也是不完整的。一个女人搿辈子没浪迹过天涯也
4: 是不完整的。要造反了！一个女人搿辈子没造
3: 反。还是聊聊女性吧。这部电影里面现在已经被传为一个金句，被大家反复说到的这个，就是一个女人怎么样才能是完整的？然后电影里的角色其实是给出了不同的答案，也就意味着，呃，没有人需要那么完整。没有人需要那么完美，嗯、所以我就觉得这部电影的女性角色是非常有意思的。电影里面也有讲到，就是文艺作品还有男性想象中的女性是非常两极化的，你要么是悲情的圣洁的，你要不然是蛇蝎的风骚的。那在这种非常两极化的这种标签当中，一个女人当今应该怎么样去做一个女人？所以很多时候就是。非常困惑的，好像我要么就是成为一个好女人，要么就成为一个坏女人。但这部影片就给了我们很多更折中的选择，就是你可以不那么完美。我觉得这个是非常有意思的地方。不
0: 论就是男女这个属性吧，他最本来就是人嘛，就是你看你身边的异性，嗯、除了你搞暧昧的那些人，你肯定还有异性朋友嘛，你就会接受一个完整的他。但为什么当你这个人可能你想跟他搞暧昧的对象的时候，嗯、你就把他单薄化了，对吧？实际上你跟你的男性朋友讲话的时候，就是你也可以开各种玩笑，嗯、然后这个人是一个很生动的人，呃，而且男女只是。生活的一部分，你看他们那帮人能混在一起，就说明大家认可，就是都是还蛮舒服的人，是是很舒服的人在一起谈得来这件事情。跟男女这件事情是不矛盾的，你可以一边大家凑在一起玩，嗯、一边你们如果有兴趣再去发展，就不一定这么狭隘。嗯、就是说我交往一个异性，就一定要跟他怎么样？对
2: ，是的，我特别同意。包括猫老师讲的很好，就是那段、嗯。嗯因为也有人会问我，那你觉得女人怎么样才完整？这种，那当然就怎么样都不可能完整的，因为我们作为一个活生生的人，我我就不相信有完美的人，也没有完美的人生。就是其实大家只能说有一个理想中的状态，或者说，我愿意为了这种理想中的状态去去追求、去实践。但是的确就就就没有任何是完整的。那么就是我们。既要接受自己是不完整、不完美的，也要接受其他人，不管是你的男朋友还是男性朋友，甚至你的父母。
0: 而且我觉得他
2: 们给了
0: 不同的答案嘛，嗯、但我不觉得他们那些是给不同的。没关系，没有这些的意思，嗯、只是说<对>这件事情根本就没没什么好说的。的，对
2: 对对，就没有什么完整不完整的。嗯、而且其实最早是也是。也是我生活中有一个朋友，她也是蛮好的。其实她是也是一个女生嘛，她就是问我想不想要孩子。然后我说我我不想生孩子的，他就很自然会说那个女人不生孩子是不完整的。其实我我觉得我们都会听到这种话，而且人家并没有恶意的，<是>而且人很多时候是人家真的有了孩子，体会到了那份快乐，所以想把这份快乐传递给你。是，但是我过去也觉得很正常，也就听一听。但是那天呢，我就是觉得，这到底是从谁先开始说的呢？就是谁先开始给我们定义这种不完整呢？就是如果你这么。去定义不完整，那那我也有我自己答案，我还觉得，对吧？没有挣过一百万是不完整，或者没有没有甩过一百个男人不完整，就是就每个人，你只要去去对一些约定俗成的那些话稍微反思一下，你就觉得这个漏洞百出，对，所以我最早就是从那那天的谈话中，我就是觉得，哎。挺有意思，我就回去写在了剧本里面。啊
0: 、这就是一句谁都能随口胡说的胡扯。嗯，嗯嗯
2: 对，但是却又太多了。这个我们就总是听到，而且也，好像大家可能一方面也懒得去跟他们争辩，另一方面有很多人就是就会真的当成一个圣
1: 经。我决定给两位老师分别寄一本《最好的决定》这本书
3: 。这<笑>《最好的决定》是和那个爱说教的男人在一个系列。都是久久、那个、在一个系列的那个九九做的一个系列，基本是讲就是不生、嗯、没有生育的女性是吧
1: ？呃，重要的,的决定是，对对对，是十六个美国作家，然后其中有男有女，他们是从自己的立场来解释说我为什么不要小孩，<笑>当然就是有有主动的选择，也有被动的选择，然后包括一些男同性恋，他们想要孩子最后没有要成孩子等等，就是各种各样的故事，这种多元化就是会让你知道，你刚才佐证你刚才说的那句没有孩子是不完整的。嗯这句话就是凭空而来的一个刻板印象，是一个有历史原因的一个刻板印象
2: 。嗯，哎、嗯，我我补
1: 充一下，嗯、其实我
2: 上初中的时候就看过于氏老师翻译的很多文章，<哇>还有书，但我现在不太记得是哪本书了。可是我是对这个名字非常有印象的，因为我一直以为这是一个笔名
3: ，是是笔名，笔名<对>只是于是。嗯真的
2: ，<笑><笑>哦，明白了，明白了。然后然后再补充一个点，就是爱书这样的男人，我也很喜欢那本书。我下次把最好的决定也放进
3: 去。<笑>哎耶！<笑>编辑听了已经开始笑了。这部电影里面其实也出现了很多啊、呃、文学作品，还有影视作品，所以我<对>我也想知道，就是他们可能会在整个电影的叙事中啊、呃、起到什么样的作用。首先就是费里尼的爱情神话。还有就是，我们不停地在暗示王小波的《红福夜奔》这本书，比如说有那杂货店的名字叫“红福杂货部”，嗯、对吧？然后还有夜奔小酒馆，然后还有就是他们后来看那个费里尼的《爱情神话》的字幕里面的字幕组的成员也叫“红福”和“夜奔”，以及我记得导演的公众号也叫“红福夜奔不复还”，所以就想知道这些可能。对于文还有你漏了一本
1: ，还有看话剧的时候，那个话剧是根据一本小说改编的， oh. 那个小说就是导演本人写的。人类要是没有爱情的话，首先啊
2: ，看话剧的那个，其实我本来最初是想用一个我喜欢的，就是剧作家的话剧的，但是人家那个呢是需要版权的嘛，需、mm hmm. 要买的，要花钱的。所以我当时就是也不想花这个钱，那用自己的那个书吗？肯定就是不花钱的了，因为版权在我了，<笑>我想用就用。所以其实当时完全是出于省钱的考自自考虑。对对对，其实我对那本书那个也是大学出的了，我我现在已经觉得很幼稚了，我都。我都不会推荐给朋友看的。然后像那个《红福夜奔》，这个的确是我嗯、呃、大学的时候的网名，其实就是因为我喜欢王小波的《红福夜奔》。但我喜欢他呢，是因为这个王小波写的女性，就是跟其他男作家写的女性不太一样。他那个女性就是一个很聪明、很有自己想法、很有自主意识，而且对，就是很酷、很帅的一一种女人。嗯、所以当时就会很喜欢。这个那个小说也喜欢王小波，包括我现在片子里，既然指责了其他男性作家或者男导演对女人的刻板印象，那我,我也要告诉大家，其实也有不是那么去写的男,、嗯、男性创作者。嗯，对，就是是红福就是一个很有意思的女人
3: 。对，我现在也是回想起红福夜奔这个故事，就脑子里马上出现的就是一个非常大胆的红福的形象。我也是这样、嗯
1: 。觉得特别有意思的是，我在看这个电影的时候，我感受到一种。很文艺青年的、很反讽的东西，就是一种自我消解和自我反讽的东西，在这个电影里。因为很多人看这个，比如说一些老伯伯、老阿姨，他们看这个电影的这个喜剧感是来自于看到熟悉的场景，听到了熟悉的上海话。嗯、但是我看的时候，我我觉得最亲切的是这种反讽本身。嗯、所以呢，就是嗯，我。这个里面我最喜欢的人物是老吴，好不容易逮这个机会，我来问一下导演，就是创造这个人物以及把他跟爱情神话费里尼连在一起的这个构想是什么样子？就是在
2: 写剧本的时候呢，我一开始只写了前半段，就是老吴他前半段就是一个很风流的，这、嗯、那个前半段跟现在是一样的，过去有很多女朋友，小联合国，他就是一个风流形象。我当时设置这个人物也是为了跟老白有个对比，就是老白是那种。你看上去好像应该没什么女人的人，但其实他女人很多。然后老吴嘛，就是闷骚。对老吴就是满嘴跑火车，<笑>说自己很风流，但其实没有一个人见过他女朋友。对，当时只是为了这么去去设置一个反差，嗯、但后来我写到后面发现，那老吴这个人还是有一点单薄。所以，我就是很想让他不是表面上看上去那么简单的。我希望他背地里其实是一个特别忠贞的人，嗯、说不定他一生就好过那么一个人，嗯、或者就是说，一个人说不定他一生就跟那么一个人上过床，都是有可能的。嗯，所以我就在想，因为我我小的时候就是小学，反正看《罗马假日》印象很深嘛，就是觉得罗马就是一个发生浪漫事情的地方，然后我的。直觉就是觉得老吴应该在罗马有一段感情，然后同时呢，我又不希望这个感情比较正常，我就希望他有一点传奇性。那那首先确定了罗马这个浪漫的地方之后，罗马最比较为人知道的导演，我觉得就是应该是费米尼吧。包括顺带回答一下，里面有一些这种文青啊这种东西，我觉得也是符合现在剧中的这些人的角色身份的。因为像老邬，他一方面他留过学，然后生活嘛，就他又喜欢装逼，他肯定会看很多这种东西。<笑>其实这里面的人都是有点，其实他就是装逼。你说他们真的研究还、嗯、研究啊，或者还是真的喜欢，不一定的。只是说他们是一群既然生活上没有那么发愁的人。的确就会往精神生活上去耕耘的，嗯、那么一定会看这些费里尼啊，什么话剧啊、小说，因为这就是上海生活的一部分。上海就是话剧就很受欢迎嘛，比其他地方。而且其实我当时就在想，老公这么装逼，那年轻的时候更装逼了。他要跟女人搭讪的时候，就是要为了显示自己不一样，他就会说这种，哎，那个。甜蜜生活里的喷泉在哪？就是他让人知道他是个蛮有品味的人。<笑>嗯，他都不一定看过那个电
1: 影，但是他就是觉得，嗯，这就是我搭线的方式。反正我是看到最后一段，嗯、一群人坐在那里看这个电影，看到哈气连天，然后一个人去做宵夜，然后大家所有的人都开始要快进什么的，就那一段特别的活色生香，嗯、就很现实。但事实上呢，这种哪怕看不进去，但是也要看的这种文艺生活，确实是发生在市中心的一。个很普遍的现象啊，对的，你看，
0: 你看他们那个抢电影节的票抢的多积极啊！啊
1: ，
2: 真真的，然后一说，然后有有
0: 有大量这种时髦青年抢了票，就是每次都像朝圣一样去看，看完出来人就是说，哎呀，这是什么呀？我都睡着了，然后就互相
3: ，就是这是一个越喜欢睡得越香，对，这是一个很写实的
0: ，就是参与文艺活动就是他们生活的一部分，但是也不一定真的要要。要看懂，就是老中青时髦人都会去干这件事的。真
2: 的，我这个特别有感触，因为我在上海生活了六年啊，每年的上影节，我都是想说我去看看电影吧，因为毕竟我也是学电影的嘛。但是我每次都抢不到票，而且我都是已经定好闹钟了，我在那个时间抢票，但全都是就几秒钟就抢空。嗯、对，而且那个真的就是坐满了，很多都是老年人或者什么。但是另一方面。我觉得大家就是这个是他们生活的一部分，哪怕看不懂、看不懂或者什么，我我其实也不。不觉得应该讽刺他们或者什么，因为只有越来越多的人去看，你把这个真的当成生活的一部分，就算你看不懂，其实也能得到别的东西。这个东西首先就没有人能说他他就是最懂的，或者说他的解释就是权威的解释。艺术本来就是让所有的人都去看，然后收获自己的感受。你哪怕看不懂，但我相信他看的时候可能会有别的启发，或者是对，哪怕就是没有得到
0: 什么启发，但是比如说我一个人。人或者是我跟你一起看，我们选择用看文艺片的这个方式来度过这段时间，它本身就可就可能是跟用别的方式是不一样的
2: 、嗯。而且对于谈恋爱的人来说，大家看一个东西吧，嗯、起码会就是会延伸出很多话题交流。嗯、不然的话，嗯、我们谈恋爱哪有那么多话聊呢？对吧？嗯、就吃喝拉撒聊完好就没了。那你就是应该去看看别的，不管是电影啊、艺术展啊，还是话剧啊什么的，这样。大家话题里会
4: 更丰富吗？呃，跑到一条小弄堂，可得一直都看到伊，从来没吃咖啡，也就是巴黎马路边上哈种小咖啡馆、大排档那种。伊看上去四十几岁，我当辰光不晓得伊啥人，只觉得有眼寂寞，<笑>我就走上去问，因为我讲，呃，侬晓得这个？菲利尼个电影《地面生活》里向个喷泉了啥地方太阳眼镜拿下来，讲我带侬去，我好呀。啊、有有那里就七尿八尿，路朗上讲他交关闲话。伊讲伊心情不大好，我讲哪能不好、啊？伊意大利语叠了咕噜讲了一路堆，我一句也、啊、没听懂。<笑>等到喷泉寻着子，天黑下来了。嗯<笑>、哎。诶，伊讲伊。唔欢喜地面生活，佢唔欢喜摩山路，佢欢喜菲林尼嘅爱情生活。
0: 我也很喜欢老屋，我既喜欢老屋，也蛮喜欢老白的，就是跟老白作为男人的方面不相干。他们身上有一种就是我很熟悉的文艺爱好者，他也没有完全进入这个职业行当或者是圈子，然后呢，就有一种寒酸感，不是说经济方面的寒酸感，就是他可能，嗯，他可能是个混混，就是，嗯，其实身边会有很多这样的人嘛，他并没有作为一个正式的。就是艺术家或者是作家，他出道就是像那个波拉尼奥，不是有一个小说《地球上最后一个夜晚》，里面写了很多三、嗯嗯、三流作家。我觉得那种三流作家的。不得志的那种感觉，或者是他的艺术水平是非常可疑的那个状态，就非常吸引我。就是又有一点心酸，你又觉得他对艺术的爱可能是真诚的，的然后你又会嗯,嗯去琢磨，他有一部分可能是个骗子。他是在混饭吃<笑>，因为因为文艺文艺界的这种混混也蛮多的，嗯嗯嗯，对。然后我就很喜欢这种琢磨这些人到底是个什么样的状况，而且他们已经上了一定的年纪了嘛。呃，因为比如说，你如果年轻的时候，嗯、像我有些同学，他就自称是青年导演，他可以一直混，但是混呢，<笑>混，但是他可能真的没有什么作品拍出来。然后你混到四十多岁、快五十岁的时候，这个时候已经尘埃落定了，基本上哈、啊。当然不排除有的人有大器晚成的可能，但是基本上。嗯，用通俗的话说，就是你这个人有没有什么出息，可能已经看出来了。而且这样的人，他身份又不完全是一个职业工作者，又可能比爱好者要多一点点。像这样的人，我从小就看到的蛮多的。比如说，我爸爸是那个摄影家协会的嘛，然后他们摄影家协会有很多人，<笑>就是介于，我觉得很多拍照拍的也就，呃，也就那样了。但是有的人他。靠着比较会混，他就可能混的比较好，就会想到各式各样的事情。这个电影就是，嗯，你在这个文艺圈，一方面是。就是每个人他以自己的本事在混，有的人是靠专业能力，有的人他可能混的能力比较好。然后到了一定的年龄，你再回头来看，每个人走的路可能就非常的不一样
2: 。哎，我觉得，嗯、顾乡老师这个观察很准确，他的很多那个想法的确就是跟我的想法很像。但是我一方面是很赞同的，但另一方面我觉得，哪怕是真的在搞艺术的那些人，嗯、或者是我们觉得功成名就的人，不管是真的艺术。家、真的导演、作家什么的，我也不觉得他们就是真的懂艺术，或者是有了权威的一种认证。啊是的是的嗯，对，其实大家谁谁不是混呢，对吧？活在这个市场<笑>就是，所以那你们这个权威运用，只是包括像我这个，只是说运,运气很好就能拍出来，有一些我们的确就是一个运气，然后让人知道了，或者有一些人挣了钱了，有了一些官方认证，但我都都觉得这个你跟其他的普通爱好文艺的人其实。背地里说明水平都是一样的，只、啊、是,是人家刚好运气不好，然后没有出来。这个电影
0: 让我觉得很感动的，就是不管他们怎么样，也没有什么成大名之类的，哪怕后面没有去什么外滩，就是办展览，嗯、他们一直在热爱这件事情，本身就是很感人的。嗯
2: 、对，这这个真的是，你只要热爱艺术或者热爱文学。文学艺术就永远不会抛弃你的，嗯、这个比你其他的挣的东西，我觉得都都是更有安全感的。你在艺术中、嗯、在文学中得到的东西是终生的，所以我觉得这个都没有懂不懂的。你只要热爱了，你就是懂的。
3: 就文艺作品里面太多，要么是已经功成名就，要么就是仍然是一个天才少年的这种艺术家，反而是就是可能像老白这样的人真的挺少见，而很有可能他们才是真正爱艺术的人。
0: 就实际上，大部分都是这样的人，嗯、就是能有一个成功的人，有多少呀？嗯、而且就是影视剧里的成功画家或者作家，就感觉非常的假，就大部分。嗯。
1: 嗯也都刻板化了。<就>嗯，我
2: 也是之前看很多，我就觉得，<笑><笑>我也不太相信。是的，所以我自己写的时候，他肯定不是一个画的很好的人，包括他找不到展览、嗯、或者找不到那个画廊给他展，就是因为他画的不好。嗯，但是他自己就不愿意承认。其实我觉得老白，大家都会说他，我之前给他写了一个很长的人物小传，就像一篇小说一样去写这个人的、嗯。嗯想法和生活状态，一开始就有一句话，就是老白看似好像很悠闲，每天在生活，不管做饭啦、买菜啦等等，但其实呢，他他是处在一种有点绝望的状态中的。他的好朋友老吴呢，总说他是个艺术家，他不知道是不是在骂他，但是有人说他是生活家，他觉得那一定是在骂他，因为没有人的梦想是生活，嗯,嗯，对吧？你在小的时候，你不会说我长大。我要我我要做的就是生活，嗯、是的，嗯，所以呢，但是老白呢，他也是他年轻的时候肯定是在学画画的，或者是他也肯定了解很多艺术家。等他人到中年的时候，也是发现自己可能永远。就是做不了一个真正的艺术家，自己的水平就是那样了，他达不到。但是呢，他一方面又知道了什么是好的艺术，所以他这种落差吧，让他其实会挺绝望的。因为一个热爱艺术的人，有一天知道自己永远距离艺术是一大截的时候，所以那老白同时呢，他生活中他又要自欺欺人。其实，尤其是欺骗自己吧，所以他就老说：“哎，我画画就是随便画画的，我是个杂家，我这个也能干，我能打鼓，我能教画，我能写东西，对吧？我能干的多了呢。我画的不好，只是因为我没有花这个精力去做。所以他，他他必须要这样骗自己，才能生活下去。嗯、因为我自己其实也是这样的人，我原来也有很多爱好，但都发现自己并不精通。我其实我一直都特别喜欢音乐，所以我我现在电影里也,也放了很多歌嘛，就是蓝天入。”<笑>我个人很喜欢，包括我小时候也拉手风琴啊，也打鼓什么的。但后来我就是发现自己就是五音不全，就是就是也没法去唱歌，嗯，然后看谱子也看得特别费劲，就是经常。哎，就是就是完全没有这个天赋，包括写作。我过去好多年都在写剧本，其实我真的也写的不好。很多电视剧，我觉得电视剧是很难写的，我真的写不好。一方面也老碰到不靠谱的，一方面我觉得自己写的不行。然后我后来就就骗自己说，那我就别写了，我就写小说吧。这个我觉得很多时候我们真的得自欺欺人，然后一方面知道自己能力不行。然后另一方面又要告诉自己，我能力不行，是因为我没有花时间、没有花精力去做。对，
1: 这是这种一种有点可悲的状态。我想问一下大少，你们有没有潜意识当中在这个电影当中放进去了一种对于已经失去或者正在失去的一个好的年华的怀旧之情？就比如说是，是对吧？很明显，老邬对，嗯，老邬好像他就如果是用一个隐喻系统的话，可能老邬就代表着那种上一代，就是我们的上一代，嗯，比较更加国际化的、更加开放的那个年代。然后他那个年代其实也已经在逝去。然后像老。白这种就是改革开放之后，他有了几套房了之后，没有生活的忧虑了，所以开始走向了这个生活家的，呃，文艺青年。然后像李小姐呢，又好像是改革开放之后第一批想要通过比如说，呃，涉外婚姻啦，或者是出国啦这一批人改善生活、追求梦想的这一批人，他们所遭遇到的惨败等等等等，就是上一代，呵呵上一代的那种，嗯。特别让人感慨的事情，其实，在这个电影里面挺明显的。至少我们经过的人，我们会觉得挺明显的
0: 。我觉得现在有很多非常年轻的人，他们在那个生活重压之下，连谈恋爱的兴趣都没有了。嗯嗯、这也是刚才于适老师说的，就是怀念一个比较浪漫的年代。嗯、现在很多小朋友都没有余力来谈
2: 恋爱。是的，<以>打游戏还来不及呢。嗯嗯，嗯我觉得你说的很对，我的确有这个想法，嗯、因为。尤其是我自己过去嘛，那么六年就是挣钱啊，也很累，就不是挣钱，就是挣不到钱。啊到钱嗯、然后现在这个社会就是全球的问题啊，嗯、也不光是我们这里，全球经济都不好，嗯、而且我感觉全球都到了一个饱和的状态，嗯、不管是这种文艺啊，还是精神上，就是。真的都很饱和了，然后全世界的人集体都都会有一种这种幻灭、幻灭的感觉，还有一种虚无吧，就是也不知道干嘛了。有时候也不是说不努力挣钱，就是你努力了也挣不到钱。那你知道了这个真相之后，就也不想努力了，还不如躺平呢。反正我也是的确有这种感觉，但有时候吧，对过去时候的怀念。一方面，可能也因为我们的确没处在那个时候，人们对自己没有经历过的时代，都是会有一种向往或者是一种美化，这个可能也是有的。但是，一般会怀念其他时代。
1: 肯定是因为对现在有点不够满意或者满足，<笑>所以挺有意思的，是由一个九零代来怀念了我们七零代的过去。的<笑><笑>确跟年纪没关系的，就是你对当下的一种
2: 不满足和对过去或者哪怕是未来的一种向往，这个就是任何年纪都可能会有这种感觉。嗯
3: 、那我们最后说几句上海话吧，教教教我们说、哦，<笑>可以教我们说。呃，请大家去电影院支持《爱情神话》。这句好
0: 难说、哦啊再再啊，请大家去电影院支持《爱情神话》。好，再再再来一遍，请大家去电影院支持《爱情神话》。爱情神话。U. 爱丁
2: 神屋，爱丁神屋，嗯，我也说，但是好像对“爱情神话”这个四个字用上海话特别难说。对这个词儿就首先就没有，
1: 对，大概快点记底，酷爱情，酷酷酷酷酷酷，那个不是那个舌头要这个样子，舌头要这么卷起来，酷，对对对对对。对对对对对对对对 <Okay. S 2> 请请大家，请请大家到电影院看这部电影《爱情神话》大家。好，再
2: 见，再再再再再再再再再再。